2: Véronique Jacquier, Gilles-William-Golnadel, oui. Louis de Raguenel et Georges Fenech sont avec nous ce soir. L'info du jour, c'est sans doute Océan euh, Viking, parce que, évidemment, c'est un sujet sur lequel, d'abord, tout le monde peut avoir un avis et qui euh, montre l'époque et la difficulté entre la politique et puis l'humanisme, qui doit exister forcément. La tension monte entre la France et l'Italie au sujet de l'océan Viking. C'est un bateau de l'ONG SOS Méditerranée qui est toujours bloqué dans les eaux italiennes, avec à bord 234 migrants. Paris a dénoncé le refus inacceptable de Rome de laisser accoster l'océan Viking. Vous savez que Mme Mélanie a pris euh, les choses en main en Italie et qu'elle refuse euh, que ce bateau accoste. Et cet après-midi, la Commission européenne a appelé au débarquement immédiat au port euh, le plus proche. Je vous propose de voir le sujet euh, de Maëva Lamy et nous en parlons ensemble.
1: L'Ocean Viking vogue désormais vers la Corse. Ce bateau de l'ONG européenne SOS Méditerranée qui transporte 234 migrants n'a pas reçu l'autorisation d'accoster en Italie. L'ONG a donc demandé à la France de lui assigner un port sûr. Cette
0: solution extrême est le résultat d'un échec critique
1: et dramatique de tous les
0: États membres de l'Union européenne et des États associés à faciliter la désignation d'un lieu sûr.
1: De quoi susciter un bras de fer entre Paris et Rome. Hier, la première ministre d'extrême droite italienne Giorgia Meloni a remercié la France qui, selon elle, accepte d'accueillir l'Ocean Viking. Un comportement que dénoncent les autorités françaises.
3: Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Il y a des règles européennes extrêmement claires et qui ont été d'ailleurs acceptées par les Italiens. Qui sont, de fait, le premier bénéficiaire d'un mécanisme de solidarité financier européen. Ce bateau il a vocation à être accueilli en Italie,
1: Trois navires ont eux obtenu l'autorisation d'accoster dans les ports italiens, le Humanity One, le Rise Above et le Geo Barents. Rome n'a toutefois permis qu'à une partie des migrants de descendre à quai aux grands dames des organisations humanitaires.
2: Changement de politique effectivement avec la première ministre conservatrice euh, qui est en place au... en Italie. Alors c'est vraiment un sujet, c'est un cas d'école que nous avons là. Et je le soumets hum. à votre sagacité. Merci.
4: C'est à la fois une escroquerie morale et une escroquerie juridique. Parce que c'est de la détresse organisée. Organisée par un consortium de passeurs et de fausses organisations humanitaires. Euh, pardon, SOS Méditerranée, c'est des subventions de villes de France euh, écolo. Et également de l'Open Society, de Georges Soros, avisé internationaliste. Donc ils savent ce qu'ils veulent. Donc, et c'est une escroquerie également juridique parce que le droit, le droit de la mer, le droit maritime, commande, lorsque vous êtes intercepté, d'aller au port le plus proche. Or, le port le plus proche, quand ils partent de Libye, c'est Bizerte, c'est Tunis, en Afrique du Nord, et non pas Lampedusa ou Catane, ou je ne sais pas, en, 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 en Europe du Sud. Donc, si j'osais... Je dirais qu'il retourne en Afrique. Oui. Bah oui. Il
2: y a forcément un, un problème humain avec 234 moitié, personnes qui sont sur, moitié, un, sur un bateau.
4: Monsieur Pro, la moitié des Soudanais mm. veut quitter le Soudan. Mm. Le tiers des Tunisiens veut quitter la Tunisie. Mm. Euh, donc si effectivement on capitule à cette organisation, à cette escroquerie morale à la détresse organisée, mmh. nous sommes morts. Il faut non le savoir.
5: J'entends ce que dit Gilles William mais j'ai envie de lui demander une fois qu'on a fait le constat de la double escroquerie, oui. si j'ai bien compris, oui. qu'est-ce qu'on fait
4: Mais alors, on dit non. On fait mais mais oui, non, oui, mais on laisse le bateau tourner alors, dans la Méditerranée non mais je hum. réponds, si une c'est parce que on a capitulé, c'est parce que on accepte Lucas de ces gens-là que bien entendu à nouveau, on va le faire. Si on ne sait pas dire non, comme le fait très bien d'ailleurs la, la, la première ministre conservatrice, et non pas d'extrême droite euh, euh, italienne, vous verrez que ça va vite se tarir. On ne peut Véronique pas, ne
6: Alors, peut pas à, faire autrement. Attention, parce que l'Italie dit non, mais en même temps, pour l'instant, ils ne font pas ce qu'ils veulent, puisque Giorgia Meloni a dit « je n'en veux pas, parce que ce sont des migrants et pas des réfugiés », pour autant, elle n'a pas encore eu complètement gain de cause. C'est-à-dire voilà. qu'on se
2: rend compte surtout que euh, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ton pays une fois voilà. que tu es élu par non, le peuple. Et, surtout et surtout que l'Europe, soit... tu non, es soumis surtout, à des... Voilà, ce
6: soir, il y a une injonction
2: de la Commission. Bien C'est ça que tu découvres. Qu il
6: faut les accueillir, humanité, oui. humanité. Oui. humanité oui.
2: Mais c'est ça un un qui est insupportable, parce oui, qu'on demande pas, solution. on, on bon ne demande pas la vie au peuple. Alors, et les, les Italiens qui ont voté pour Madame Mélanie, ils n'ont pas voté pour la Commission donc, européenne ah, 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 de Bruxelles.
0: Il peut voilà. y
6: avoir aussi une prise de conscience et puis avoir une volonté donc politique. Donc, ils voudraient détruire l'Europe, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement, cette oui, commission. Et Pascal, et ça, ce n'est pas, pas, voilà. pas la première fois qu'on est face à cette escroquerie, mmh, comme mmh, le dit justement mmh. Gilles William. Ça fait quand même des années et des années qu'on est face à ce cas de figure, mmh. même si là, on voit l'Italie qui sert mmh. un peu plus la vis. Je me souviens mmh. qu'on en parlait déjà du temps de Nicolas Sarkozy, puisque cette question mmh. de tour de force migratoire n'est pas
2: voilà n'est mmh. pas nouveau mais personne n'a euh, le courage Nicolas, politique non, de dire ce qu'a dit
6: disait pour arrêter cette immigration mmh. liée à cette escroquerie disait il faut créer dans les pays euh, des guichets ça, ou ça, personne veut. oui mais personne
2: personne n'a en... le courage politique de résumer enfin, la personne n'a le courage politique de résumer la situation comme l'a résumé gilles William Goldnadel. Personne n'a le courage politique d'attaquer les ONG comme il l'a fait il y a cinq minutes dans la presse. Vous n'en verrez jamais sur la détresse organisée. Personne ne le dit comme ça avec les subventions de l'État. Personne ne le dit comme ça. Et c'est un problème dans l'espace médiatique oui. puisque tout le monde vient larmoyer, tout le monde est sur l'émolution, etc. Mais personne ne résume la situation comme l'a très bien fait euh, à, à l'instant Gélouilame. Alors je vous propose d'abord oui. d'écouter Benoît Payan et après je vous donne la parole Benoît Payan qui est le maire de Marseille.
0: Au moment
5: où je vous parle, l'Ocean Viking il est dans les eaux territoriales italiennes et à la grande honte de l'Italie et de l'Union Européenne, l'Italie refuse à l'Ocean Viking l'ouverture de ses ports. J'ai interpellé le gouvernement français en disant qu'il était de notre honneur et que l'honneur de la France commandait d'accueillir l'Ocean Viking euh, ici en France. Si ça s'avérait nécessaire, Marseille qui est un port et qui a cette tradition serait en capacité, est en capacité de les accueillir.
2: Le président oui. de l'exécutif corse a également dit qu'il était prêt à accueillir. Ce n'est pas la première fois. Mais avec que... une petite
7: nuance. Provisoirement. Avec une... Parce qu'il a dit provisoirement, provisoirement, et ensuite, il était l'invité de Repin, là tout à l'heure, oui. et il expliquait que globalement, la Corse n'avait pas les capacités d'accueil. Donc en fait, il s'inscrivait dans le. C'était politique, dans la... la charité corse, et en même temps, c'était un signal vis-à-vis -vis de Paris, parce qu'il faisait ce que Paris ne voulait pas faire. Donc il y a une histoire dans l'histoire. Oui. Mais simplement, euh, s'agissant de M. Payan, en fait, euh, maintenant on a un début de réponse, puisque en fait, euh, le gouvernement français a commencé à réfléchir à une, une solution d'accueil. Donc ça devait être Marseille euh, ce matin, et finalement, ce sera Toulon. Euh, donc ce sera tout long et il est prévu que le bateau arrive euh, au plus tôt vendredi à l'aube et au plus tard et, et euh, -ce pendant le va... week-end.
2: Et qu'est-ce que vont devenir ces 200... Et de donc, traverser. alors
7: il y a une cinquantaine de mineurs, donc eux, euh, on les accueillera parce qu'on n'expulse pas de mineurs. Ensuite, il y a des agents de l'offre à l'Office français, mm. pour les réfugiés, les apatrides, qui va s'occuper, entre guillemets, de faire le tri entre les demandeurs d'asile qui sont éligibles à l'asile et ceux qui ne le sont pas. Et ensuite, il y aura le mécanisme de solidarité européenne dont on parlait tout à l'heure, qui normalement prévoit la répartition des migrants. Entre pays européens, mais ça, mais c'est ce qui est intéressant pour rebondir aussi sur ce que disait Véronique Jacquet, c'est que c'est le bal des hypocrites. Il n'y a pas un seul pays européen qui lève le doigt et qui dit moi je propose d'accueillir le, le, le bateau. Et, et, et aussi pour rebondir sur ce que disait Gilles William Gaudinelle, moi j'avais fait un reportage au moment de l'Aquarius et j'avais été au large des côtes libyennes. Vous savez ce que j'avais vu J'avais euh, j'avais observé donc un bateau qui s'approchait, donc qui est chargé donc bateau humanitaire, qui s'approchait à moins de 500 mètres des côtes libyennes qui faisait un appel de feu lumineux les passeurs mettaient mmh. les zodiaques à l'eau et, et en fait le sauvetage précédait mmh. l'embarquement les... moi c'est ça ce que j'ai vu et, et ensuite qu'est ce qui s'est passé
4: personne ne souligne effectivement... les juges les italiens et grecs pardon les juges italiens et grecs ont enquêté et eux, absolument. Et, et eux, il y a une collusion. la collusion entre les organisations et qui a été matérialisée de manière très simple. Parce qu'il y avait des <coughs> doutes sur le fait qu'il
7: y, y, y a des collusions. <coughs> et du coup, le et ministère de l'Intérieur italien propose aux bateaux, on va mettre à bord des officiers de police judiciaire. <coughs> les ONG disent hors de question. Du coup, l'Italie a même été obligée d'envoyer des agents du service de renseignement intérieur italien à bord des bateaux, et ils ont intercepté les communications. Et ils voyaient bien qu'il y avait des communications. — Entre les passeurs Bravo. et euh, donc les ONG. Alors ça, c'était par rapport à la période passée. Mais globalement, SOS Méditerranée affrétait l'Aquarius. Il affrète aujourd'hui l'Océan Viking. Donc je, je, les méthodes, à mon avis, sont euh, sans doute à peu près oui, les mêmes. Enfin, bon, on, on L'Italie si a eu 87 000 migrants aussi euh, depuis le début de l'année 2022. Bon. Et, et donc l'Italie dit, maintenant, comment,
2: il y a un bon, trop-plein. On est un rappelle peu, ce qu'est une fait. ONG, parce qu'on parle toujours de ONG en acronyme, mais il y a des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. Une ONG, euh, c'est une organisation non gouvernementale, c'est une convention d'ailleurs dans le cadre du Conseil de l'Europe en 1986 qui avait défini les critères, avoir un but non lucratif, d'utilité internationale, avoir été créé par un acte relevant du droit interne d'une partie, exercer une activité effective dans quelques états et effectivement c'est souvent des organisations humanitaire. Mais derrière cela, il y a parfois une volonté politique. Vous dites qu'il y a des subventions, par exemple SOS Méditerranée. Oui. Oui, c'est des, des dons privés généralement. Non, non il y a des villes. Il y a, villes, a la ville de y a, Paris, il y, y a la a, région occitanique, je je Lyon. Oui. Donc euh, par exemple, le financement de, de SOS oui. Méditerranée, oui. Il, y a, il y a parfois c'est de l'argent public. Oui, absolument. C'est souvent de l'argent public. Oui, oui, absolument, oui, absolument. Alors, il y a aussi beaucoup de fonds privés, il y a Soros. Mais c'est vrai que là aussi, il faudrait un jour que euh, c'est ça qui est terrible dans ce pays. C'est de l'argent public. Hein. Je ne suis pas sûr que ceux qui votent pour euh, la mairie de Lyon euh, souhaitent que cet argent aille à une ONG, par exemple. Et un jour, il faudrait quand même euh, savoir précisément euh, quelle somme reçoit telle, telle ONG, ah ce bon, qui n'est jamais fait. Ah, on oui. le sait. Je suis d'accord, mais c'est jamais dit. Quoi. Il, y il y a eu une nombreuses enquêtes dans Valeurs Actuelles là-dessus. Une fois, Écoutez, qu'on le dise, SOS Méditerranée. Pourquoi SOS Méditerranée reçoit de l'argent public – Au nom de quoi ?– Parce que c'est une ONG, ah, que... Et alors au nom de quoi ?– Pour, ah, pour... Là, pour afficher sidérant. une
7: caution morale, pour afficher… – C'est sidérant, il y a, y a la
2: de l'argent la public qui n'est pas fait pour les ONG, non, me semble-t-il. – pour... mais... Je ne voudrais
7: pas faire mon parangon de l'humanisme oui. comme
5: on m'a taxé l'autre soir. Oui. <coughs> je rappelle ah. tout simplement, euh, euh, on a parlé d'un cimetière, la Méditerranée. Depuis 2015, il y a à peu près 20 000 migrants, femmes et enfants qui se sont noyés. Si ce sujet, la faute à qui si ce sujet, La faute à qui ne,
4: ne touche pas votre sensibilité, Non, mais, non mais attends, on Vous parlez des
5: filières, je suis d'accord. Il faut lutter non, contre George. les filières non, de migrants. Non, non. Des ONG non, politisées qui ça, sont en lien non. avec... Je suis d'accord, il George. faut combattre cela. George. Mais en attendant, non, je... vous avez un devoir.
4: Vous avez un
7: devoir. Personne ne conteste Non, mais
2: vous ne le dites pas. Mais
4: on a commencé par... Non, ça pose une question. La faute à qui Je dis la faute aux escrocs moraux et juridiques oui, et, et, et pardon je ne pense pas avoir un déficit d'humanité il n'y a pas une semaine on, a, on, a, hmm. on, on, on était tous d'accord la France entière était d'accord en disant qu'il y avait trop de migrants, en disant que ces migrants étaient vecteurs d'insécurité pour les français pardon mais j'ai aussi, je conserve une part d'humanité bon. pour bien mes sûr. propres concitoyens sûr, on va écouter, avançons nos hein,
5: procédures ouais pour ensuite faire retourner tout genre ils n'ont il rien à faire sur le
2: genre non mais attendez Georges on va avancer dans on, on va avancer, dans, avancer oui. dans, 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 dans notre émission mais ça fait deux fois Georges j'ai commencé en disant qu'il y avait de l'humanisme et que c'était un sujet politique, mais qui réclamait de l'humanisme. Je suis pas content ça. de vous l'entendre dire. Mais vous, mais vous, enfin, vous non, voulez qu'on réécoute le début à... de l'émission Ça a été mes premiers mots. Donc, Nous faire ah non, le procès. Ah, non, je fais
5: pas le procès. Nous nous fais... fait... Je te rappelle simplement. Je... Mais, vous je te... mais vous rappelez. Si, parce que le vous, donnez le bon. vous donnez le bon
2: rôle. Je vous donnez le bon rôle. qu'est-ce qu qu'on fait de ces bateaux mais, mais qu'est-ce qu'on en fait Mais c'est la question que j'ai posée non, dès il a le pas commencement. C'est un, la... un chantage, effectivement. C'est un chantage. effectivement. C'est ça le problème. Ouais. Mais bon, il euh, faut être... non, pas de procès. Mais oui, mais vous donnez le beau rôle. Non, je vais simplement bon rôle. On va rappeler. écouter Monsieur Bardella, okay. euh, qui euh, s'est exprimé sur ce sujet.
3: Je pense que Madame Mélanie a raison de faire preuve de fermeté. Et elle a raison parce que c'est ce pourquoi elle a été élue. Et euh, si nous sommes élus, nous entendons faire la même chose que ce qu'a pu faire notamment Matteo Salvini, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui vice-président du Conseil italien, qui était de n'accueillir sur les côtes italiennes aucun bateau euh, de, de migrants. Parce qu'accueillir un bateau, ça veut dire en accueillir dix, et ça envoie un message, à mon avis, qui est dramatique, et qui invite ces personnes à tenter l'aventure euh, dans la Méditerranée, et donc à risquer des morts.
2: Le travail des ONG, euh, Jordan Bardella, est revenu euh, également sur ce sujet.
3: Une grande majorité des cas... Les ONG vont récupérer les bateaux de migrants directement aux abords des, côtes, euh, euh, aux abords des ports de Sousse ou de Sfax. Euh, donc euh, notre position est claire, elle est ferme. Et euh, avec nous, l'Ocean euh, Viking ne pourrait pas euh, accoster sur les côtes françaises. Parce que tu sais, c'est un, une pompe aspirante, c'est un cycle sans fin. Euh, or je pense que euh, notre fermeté en matière d'immigration est peut-être la politique la plus humaniste qui existe. Qui consiste à dire à l'ensemble de ces personnes, ne venez pas sur le sol européen. Ne venez pas sur euh, le territoire français parce que nous n'avons rien à vous offrir, que nous ne serons pas en mesure de vous offrir euh, des allocations, des aides, une prise en charge, un logement, la prise en charge de vos enfants parce que nous n'en avons plus les moyens. Il faut
2: avoir du courage pour dire que c'est peut-être la bonne analyse. Dans
5: l'opposition, vous avez tous les courants. Non, regardez, non. même Madame Mélanie, elle a laissé débarquer quand même des... Est-ce que vous êtes d'accord avec vous ce vous qui êtes...
2: est... ce que vous êtes d'accord Il faut arrêter la pompe aspirante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit non, il le fera pas. Est-ce que vous... Il avec son pas. analyse. Mais la... même la... vous, ça vous gêne de dire que vous êtes d'accord mais... parce que c'est Jordan Bardella. Vous êtes terrible en fait. Jordan Bardella dirait, il fait... Bon, aujourd'hui, vous pouvez même pas dire qu'il a raison. Mais... Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse, oui ou non Non, je ne suis pas entièrement d'accord avec l'analyse. Alors, en, que fait en quoi qu
5: il y a une pompe aspirante, bien sûr. On Donc le voit en quoi bien, vous n'êtes pas d'accord Il y a une organisation. En quoi vous n'êtes pas d'accord Mais parce qu'il ne donne pas la solution
2: derrière. Mais bah il ah bah si. toujours il le même. Il dit, il, il dit au contraire. Il dit au contraire qu'il faut. Au contraire, il soulève le problème. Non, il, il, donne, donne, pas il, la donne, il donne la il solution. Il ne les accueille pas. Non, non, il je donne vois, la solution. Il dit précisément oui. c'est la solution la plus humaniste. Oui. Pourquoi Parce qu'on envoie le signal qu'ils ne prennent pas les risques de venir. C'est sa solution. c'est coulé les bateaux. c'est sa solution.
4: vous Non, mais il explique qu'il n'y aura. Il explique qu'il y aura plus de subventions. Aux, aux étrangers lorsqu'ils seront le, sur le sol national euh, ce qui n'est pas le cas le, leur programme est également de supprimer le regroupement familial on est d'accord là-dessus donc, donc, euh, vous ne voulez jamais
5: rien faire mais 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 voilà, c'est mais ça mais la vérité
2: mais, mais si, c'est peut-être pour ça que pardonnez-moi de, pardonnez de le redire pardonnez-moi de le redire c'est peut-être pour ça que vous êtes fait piquer les électeurs
3: euh, au réseau
2: — Mais écoutez... Ah, — Mais moi, je vous le dis. Parce mais que, je, je vous dit, je quand je vous entends...
4: — Je perdre mon élection plutôt que de changer... Ouais. De conviction, oui, c'était Michel Noir, Michel Noir oui. à Lyon. Vous êtes cohérent avec mais, je mais suis Michel Noir, mais on, on
2: comprend pas, on, on comprend pas ce qui vous est dans, dans ce que je viens d'entendre. Mais, mais bon, c'est ouais. pas, pas grave, c'est pas grave, bon, ça pas, fait pas que... entendu de solution, Jordan Bardella. Mais si, bah, vous avez, vous, avez, vous avez mal entendu. Qu'est-ce qu'il ferait là en ce moment avec ces bateaux qui circulent Il ferait quoi Mais dans sa solution, ces bateaux ne seraient même pas
5: là. Ah, d'accord.
2: Et s'ils étaient là Avançons. Les chiffres de la délinquance, sans évidemment euh, aucun rapport entre euh, les deux. Euh, alors, euh, pas le a... moindre. Alors. Oui, alors on se souvient de cette phrase euh, formidable de d'Emmanuel Macron qui <coughs> disait qu'il n'établissait pas un lien, comment avait-il dit, existentiel Ex entre euh, l'immigration et, et la sécurité. Alors, ou bon, il se trouve quand même qu'une étude du ministère de l'Intérieur révèle que 48% des étrangers sont mis en cause euh, dans des faits de violence à Paris effectivement de ne pas mettre
0: un lien. Voyez le sujet de Maxime Lavandier et nous en parlons ensemble. Y a-t-il une délinquance des étrangers à Paris et plus largement en Ile-de-France Pour le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Interrogé par le journal Le Parisien, il révèle que dans la capitale, sur les faits de délinquance, 48% des mises en cause sont des étrangers. Sur les vols avec violence, ils sont même 70%. Même si un mise en cause n'est pas toujours coupable, ces chiffres mettent en lumière une insécurité dans la capitale. Des violences qui se concentrent dans certains quartiers et lieux touristiques.
3: Il y a une variation en fonction des secteurs. Sur le
5: Champ de Mars et le Trocadéro, on dépasse les 80%. Un constat que partagent les
0: Parisiens. Ça dépend dans quel quartier. Mais il y a des quartiers où je n'irai pas en métro. Dans le métro, oui, ça va. En revanche, je ne prends jamais le RER. Parce que là, en revanche, je ne me sens pas en sécurité dans le RER. En effet, les transports en commun cristallisent à eux seuls ce phénomène d'insécurité en septembre. Interstat, le service statistique du ministère de l'Intérieur, a publié une étude sur les vols et violences enregistrés dans les transports en commun en 2021. Il indique qu'en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence et 81% des vols avec violence sont identifiés comme étrangers. Interstat précise toutefois qu'un fonctionnaire qui enregistre la plainte ne peut renseigner qu'une nationalité et qu'un récidiviste est comptabilisé autant de fois que les forces de l'ordre le mettent en cause. Face à cela, la préfecture de Paris a décidé de mobiliser plus de policiers dans ces lieux dits criminogènes. Une mobilisation qui devrait s'intensifier au vu des Jeux olympiques de 2024.
2: Laurent Nunez a pris la parole, c'est le préfet de police. Nous ne faisons pas le lien entre étrangers, immigration et délinquance, mais il y a quand même une réalité qu'on ne peut pas nier. Nous allons aussi rendre la vie impossible à ceux qui se sont vus signifier une obligation de quitter le territoire français. Chacun comprend que ces phrases-là, en fait, auront beaucoup de mal à être appliquées. Mais ce qui me frappe quand même depuis la rentrée c'est que le ton a changé. Euh, Nantes en est l'expression, d'ailleurs. Euh, Madame Johanna Roland, qui euh, niait cette réalité depuis, elle est confrontée au Réal et elle ne dit plus la même chose. Et là, pareil. Oui, mais... Et on a le sentiment que ça ne va faire peut-être oui, que monter. ça ne
4: rien, en... en vérité, parce que, comme je disais il y a deux jours, la droite, d'une certaine manière, a gagné la bataille des idées, mais la gauche continue à gagner la bataille de l'émotion euh, sur un mensonge il y a deux jours d'un député RN, sur cette émotion... Évidemment en mer, c'est-à-dire que même si maintenant la réalité explose aux yeux de tous, malgré tout, il y a une sorte de surmoi qui, dont s'empare même des, des, des très bons esprits comme Laurent Nunez. Il n'arrive pas à dire qu'il y a un lien entre l'immigration... Ah si, il le dit, là. Non, non. il, le dit, quand non, même. il dit le contraire.
2: Il ah, continue il à le dit. dire, je ne fais pas de lien. Nous ne faisons pas de lien, bah, dans la même phrase, il dit, nous et ne faisons voilà. pas le lien entre étrangers, non, immigration et délinquance, et mais il y a quand même, même une pas réalité qu'on ne peut pas nier. Si dire. on veut être un, 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 un peu,
5: objectivement, un exégète objectif de ce qu'a dit oui. euh, Laurent Niel, pour lequel j'ai de la plus grande, grande estime, mais moi aussi, il quoi. dit quoi Il dit que... Immigré n'égale pas délinquant. Il dit pas, il dit l'immigration. C'est ça l'histoire de l'immigration. Pas du tout. Il n'y a pas de lien existentiel. Mais, ça veut dire qu'il n'y a mais, pas mais de non, lien non, automatique mais dans mais le la... fait d'être immigré et délinquant à la mais, fois. Non, mais, il ne dit mais pas à partir ça. Mais apparemment, on fait il le dit. constat
4: qu'il y a effectivement mais, mais, une surreprésentativité. alors, j'ai perdu le sens des mots. Oui. Dire à la fois que euh, la, la, la majorité des, des, des délinquants sont immigrés et, ne, et dire qu'il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance, je n'arrive. Si ça n'est pas si ça n'est pas une contradiction, c'est que j'ai perdu... tous les immigrés
7: sont des délinquants non mais non mais ah. non Georges ce qui est intéressant que tout
4: tous les immigrés ne sont des délinquants leur... heureusement leur... la majorité mais ne sont pas. personne nous
2: soutient sur les la... on va marquer une pause et on va revenir personne
4: nous soutient que tous les immigrés sont des délinquants ah bah, alors. personne ne le soutient on va marquer, des marquer des immigrés, une pause tu peux faire un lien entre immigration il l'a fait mais non il dit qu'il n'y a pas de il a donné les chiffres non il dit qu'il
2: n'y a pas Georges vous ce soir vous êtes agaçant agaçant ce soir
5: oui parce que vous faites vous feignez de ne pas comprendre parce que j'ai décidé de défendre les idées Auquel je crois, Pascal. Mais on les ah, croit. Mais nous. Je, désolé,
2: je, je, je vous dis... désolé de Mais Je désolé j'entends
5: Laurent Lunesse qui nous dit qu'il y a. Bon, et. les qui commet des infractions. On va marquer important. Mais que ça ne veut pas dire que tous les immigrés sont des. Mais personne n'a dit ça. Enfin, personne ne dit. Je veux dire,
2: personne ne dit que tous les immigrés sont des. Donc je suis pas alors. Vous, le jeu que vous jouez, oh mais vous feignez, vous tournez, mais vous, vous incarnez tout à fait oui. euh, comment dire, euh, une certaine droite oui. qui, précisément parce qu'elle parle comme vous parlez, est à 4%. Suis fier. Je ne peux pas vous dire, ah, eh ben, si suis vous, vous en êtes fier, très bien, bien. mais les gens ne vous comprennent plus. Faire de la politique, c'est que les gens vous comprennent. Sociale, mais, et les autres ne sont pas humaniste. républicains mais pour qui Arrêtez de vous donner, vous aussi, des leçons. Les autres, Jordan Bardella, par exemple, dans ce qu'il dit tout à l'heure, il n'est pas républicain Il n'est pas humaniste Donc arrêtez de donner des leçons, en fait, parce que c'est insupportable de les donner. De leçons, mais si, cas. vous les donnez, parce que ça veut dire que les autres ne le sont oh, pas. Leçon, pas mais ça, les autres ne les le les sont choses. pas, mais arrêtez de... Vous, vous n'avez pas le monopole de la République, vous n'avez pas le monopole de l'humanisme. Bon, alors arrêtez de donner des leçons. Non. <rire> C'est le discours politique que nous avons autour de la table. Nous marquons je une pause. Vous allez donner les leçons, vous inquiétez pas. Ah ben bah ça, ça et... ne nous a pas échappé. Ah ouais. euh, ça, je suis bien d'accord avec vous. Ah non, je euh, pas la faire. pause et nous revenons. La liste de l'équipe de France est, est, est tombée. Bien évidemment c'est un échange que nous avons ensemble, bah, ça n'enlève en rien le respect, l'estime ah bah. que nous avons ensemble. Mais c'est vrai que c'est vraiment un débat de fond là pour le coup oui. euh, que nous pouvons avoir euh, sur euh, certains sujets et qui est très intéressant. Mathieu Devese le rappelle oui. des titres. Face à l'épidémie de bronchiolite, le ministre de la Santé
8: déclenche le plan d'urgence à l'hôpital. François Braun souhaite renforcer les moyens de chaque région pour soutenir les soignants. Les hospitalisations et les passages aux urgences sont à un niveau sans précédent depuis plus de dix ans. La bronchiolite est une infection respiratoire qui se caractérise par une toux et une respiration sifflante et rapide. Kiev ne voit aucun signe de retrait des forces russes de Kherson. La Russie avait pourtant annoncé plutôt retirer ses troupes de cette ville du sud du pays. Personne est la principale ville occupée par les Russes depuis le début de la guerre. Ces dernières semaines, elle est la cible d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Et puis le roi Charles III et la reine consort visés par des œufs lors d'un déplacement dans la ville de York. Les quatre projectiles les ont manqués et sont tombés juste à côté. Le perturbateur en question a été interpellé.
2: Et le flegme du roi, euh, oui. il pourrait venir sur notre plateau, euh, ah oui. il ne déparerait oui. pas, puisque le flegme qui est un peu notre marque de fabrique, bien, sûr. bien il il a, évidemment, il y a toute sa place sur ce plateau. Bon, euh, pour conclure ce petit euh, débat que nous avions avec Georges Fenech, bien sûr que tous les immigrés ne sont pas délinquants, ça n'aurait pas de sens de le dire, mais on remarquera que beaucoup euh, de délinquants sont hélas, euh, issus d'immigration, euh, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les chiffres. C'est tout ce qu'on peut dire. En revanche, on peut écouter Yvan Asioma, qui est secrétaire national d'Alliance dans l'Île-de-France et qui résume assez bien la situation.
8: Mais écoutez, non, ce n'est pas du tout fantasmé. C'est bien le, le reflet de la réalité aujourd'hui de la situation euh, de la criminalité, notamment à Paris et je dirais en Île-de-France. Nous, Alliance Police Nationale, ça fait des années qu'on le dit parce que ça fait des années que nos collègues de terrain nous font remonter euh, c'est fait, savoir qu'une grosse partie de la criminalité est d'origine étrangère. Enfin, on peut se réjouir au moins qu'on ose le dire, parce que ça fait quand même peu de temps qu'on ose dire qu'aujourd'hui, euh, parmi les, dé les délinquants et les criminels, il y a une grosse proportion euh, d'étrangers. Mais euh, ce n'est pas réjouissant de, de faire euh, cet état de fait, de faire ce constat.
7: Monsieur. Mais c'est quand même un progrès. Euh, quand on disait ça il y a 5-6 ans, on était immédiatement étiqueté de fachos. Aujourd'hui, il y a eu une évolution sémantique, une acceptation quand même du diagnostic Alors. Ça ne veut pas forcément dire que la situation est réglée. Euh, loin C'est parce qu'elle est on loin de... du compte. C'est parce que non, la mais... réalité est encore plus. Non, mais attendez, que... le... souvenez-vous des ministres de l'Intérieur d'Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, c'était inenvisageable euh, de faire ce constat-là. Sinon, on était immédiatement taxé. C'était le discours du Rassemblement National. Et donc, il y a quand même une évolution, voilà, que je trouve très positive. Et ensuite, pour revenir simplement d'un mot sur euh, la phrase de Laurent Nunez, en fait, il a, il a fait la moitié du chemin. Au fond, il le sait. Il fait le même constat que le vôtre. Mais, mais c'est vrai qu'il y a toujours et c'est quelqu'un d'extrêmement de, de, estimable. J'apprécie beaucoup. Oui, mais il
2: mais, mais y a toujours cette petite précaution de langage immédiatement. Mais, on mais parce mais... qu'il faut beaucoup de courage voilà. pour affronter oui. euh, la doxa. Il faut beaucoup de courage pour affronter la doxa. Mais le, le curseur a quand même beaucoup évolué. Oui, mais il faut bon beaucoup sens. de courage parce que vous allez vous faire attaquer par la presse, vous allez vous faire attaquer par les éditorialistes, vous allez vous faire attaquer par le monde médiatique. Bah oui, mais... Oui. oui. Mais,
6: mais ouais. d'accord, mais enfin, il y a quand même quelque chose d'insupportable, c'est que les Français vivent une certaine situation, c'est-à-dire 80 euh, de, de vols, de violences euh, liées, enfin 80 plutôt des, des méfaits dans, dans les transports en commun parisiens sont commis par des étrangers. Quand vous êtes victime, on ne pense pas suffisamment aux victimes. Moi, je vois bien les, les précautions de langage des membres du gouvernement. Mais enfin, il y a des gens qui vivent quand même un enfer au quotidien
4: dans les transports à Paris. Ce qui a beaucoup changé, c'est les réseaux sociaux. Avant, oui, tout cela exactement. était indicible. Et les autorités d'occultation, comme j'en parle, euh, interdisaient de dire cela. Bon, Là, avec est... les réseaux sociaux, tout à son ben, Nous, on connaît les
5: prisons. Hein. Moi, j'ai passé du temps à hein, Fresnes. <coughs> À Fleury-Mérogis comme Gilles William ou dans les prisons lyonnaises, ça saute aux yeux. Moi, j'avais des tableaux de détention. Je me souviens, j'étais chargé des stupes à Lyon. C'était à peu près 70%. 70% d'origine étrangère ou étranger. Donc, moi, je le sais depuis. Je n'ai pas attendu votre euh, émission, Pascal, pour savoir ce problème. Je le connais depuis 40 ans en réalité.
0: Bah, je vous, vous ai
5: pas... Non, non <rire> je, je le connais parfaitement. <rire> il y a une si de vous me permettez.
0: Moi
5: j'ai vu, vu, vu le premier rodéo. C'était oui. à vaud en velin oui. J'ai vu le premier oui. c'est combien... à Lyon tout ça. Mais il y a combien vous vous de temps c'était en 1982-83, et, et les premier que... oui. Donc ça fait 40 ans que je vois cette ah, donc, situation. C'est sur ce le
4: lien entre délinquance et immigration. Je le
5: dis très clairement Mais... qu'il y a une surreprésentativité d'origine des... étrangère, même, dans la délinquance. Vous, vous faites, pouvez Vous êtes, oui. je vous êtes
2: deux, il y en a un qui était là tout à l'heure, vous êtes des jumeaux. Il y
5: en a un qui vient et puis non. il y en a un Alors autre qui dit autre chose. on parlait de qui se dans la Méditerranée, <rire> ça n'a rien <rire> à voir. On parlait de l'immigration et des migrants. Je vous parle de la délinquance en France, Mais... c'est clair. Et j'ai lu les rapports de... Euh, comment il s'appelle Casco covar par exemple, bon. le sociologue Je le sais tout cela,
2: je le sais. Bon, euh, la guillotière, vous avez peut-être vu l'émission de Jean-Marc Morandini ce matin, et Jean-Marc a parlé de la situation inquiétante dans le quartier de la guillotière à Lyon, et il y avait une journaliste, Célia Barotte, la journaliste de CNews, qui était présente sur place, et elle s'est faite contrôler par la police municipale. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle était en direct, donc elle était en train de filmer euh, des euh, gens sans doute... Euh, qui faisait une infraction, très certainement, ou qui était sur un point de deal, visiblement. Et donc, un policier est arrivé et lui a dit, très gentiment, faites attention à vous, parce que vous êtes repéré. Voyez cette séquence
1: alors, Jean-Marc, la, la police me demande de m'écarter. Mais je reste en ligne avec vous.
2: Alors, reste en ligne. C'est intéressant parce que c'est vous qui êtes écarté. Ouais, ouais, et, et,
7: et
1: pourquoi Comment Alors, je suis journaliste pour la chaîne CNews. Et nous sommes actuellement en train de faire une émission en direct euh, sur euh, l'état du quartier de la Guillotière. Savoir si ça s'est amélioré, s'il y a encore du trafic. Euh, car nous étions venus déjà il y a quelques mois. Donc, euh, on fait un, une, mise, une mise à jour de, de la situation. Euh,
9: faire,
1: il y a plusieurs personnes qui sont gélées présence. Oui. Et pour vous. faites attention à vous. Oui, bah ah oui, mais bah, je, je me suis signalé plus auprès plus de, plus de bien, la hein. police municipale de ce matin. Ouais. Merci pour euh, d'être de, de, revenu après. Euh... Oui, j'ai ma carte de presse. Oui, oui. Si ouais, oui, par contre là, on est en, est en direct, contrôlé, donc euh, pas il pas va pas falloir pas que je la prenne. Ils sont
7: en train de, de contrôler sa carte ouais. de presse. Non, mais regardez, c'est sur Alice quand même. Ils sont en train de contrôler sa carte de presse. Mais enfin, on est chez les dingues. Excusez-moi, on est
2: chez les dingues. Bon, je pense aussi que les policiers ont, ont voulu peut-être prévenir euh, qu'un journaliste est parfois malvenu dans un endroit, et peut-être ont-ils voulu aussi protéger notre excellente consœur. Et euh, il y a aussi, j'imagine, cette démarche-là euh, chez les policiers en l'occurrence de la guillotière. En tout cas, c'était une séquence Moi, que, ce je
10: que je voulais. Je relève
5: et qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait qu'on soit journaliste à Lyon et qu'on puisse pas faire son travail en toute quiétude, quoi. Oui. – Après Alors, le policier est plutôt courtois, enfin non, il
2: n'est pas non plus. Vous, vous découvrez le Pérou à Orléans, cher ami. Non,
5: parce que c'est une ville qui s'est dégradée. –
2: Mais Georges, euh, dans un monde où tout se sait, en fait, il y a des endroits où on n'entre pas. On n'entre pas dans des écoles de certains quartiers. On n'entre pas dans certains quartiers, on ne montre pas cette réalité. S'il y avait des caméras euh, dans, certaines, dans des cours avec des profs, moi, qui me racontent ce qui se dit, des comportements. Mais on ferait exploser le système. Parce que ce qui se dit parfois, la manière dont on parle aux enseignants, euh, comment dire, les, les, comment vivent euh, parfois les, les policiers qui sont agressés, etc., les gens prendraient cette réalité en face, mais ils diraient, mais bah, ce n'est pas possible. La France, ça ne peut pas être ça. On règle ce problème. Hein. <rire> Sans quoi on va vers des affrontements.
5: Ah oui il serait temps, effectivement, de prendre... Non les... oui, Et pourtant,
6: non, moi ce qui m'étonne, c'est qu'on voit quand même de plus en plus de choses, et une grande résignation de la part de nos compatriotes. Euh, bien sûr. Voilà, je crois que a... ça c'est un sujet. Je pense je que les, les des...
2: gens, ils, ils ont compris, ils ne vont pas dans les quartiers dans lesquels il ne faut pas aller, ils ne vont pas dans les endroits où il ne faut pas aller. Euh, autre sujet que je voulais vous proposer ce soir, le parlementaire de la France Insoumise, Alan Brunon, euh, il est assistant parlementaire, Alan Brunon assistant parlementaire. Mmh. Il s'est réjoui aujourd'hui de la mort d'un militant du Rassemblement National, Kevin Cormillot, rien de moins. Sur Twitter, Marine Le Pen a annoncé le décès de cet engagé dû à un cancer. Alain Brunon, qui travaille avec le parlementaire Gabriel Amar, a dit il retrouvera en enfer ses idoles, les Léon Gauthier, les Pierre Bousquet et les autres Waffen SS, fondateurs du FN. Euh, voilà Léon ce qu'a dit... Euh, Kevin euh, Cormillo a par ailleurs, euh, a par la suite retiré son tweet, mais plusieurs captures d'écran ont été faites. On pas euh, Alain Brunon, oui, euh, pardonnez-moi. Euh, Et... euh, Alain Brunon a par la suite retiré son tweet. Et lors d'une conférence de presse, le nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dénoncé une indignation sélective. Non, mais cette est, affaire est... est même pire que ça. Enfin, je veux dire, bon, c'est, M.
4: Brunon. Il a, été candidat, il a été candidat de la France Insoumise. Ce n'est pas, pas un simple militant, c'est un candidat de la France Insoumise, donc il a été sélectionné, il est également assistant parlementaire. Est-ce que vous vous rendez compte du degré de méchanceté et de bêtise, et de bêtise, mais ça va ensemble, qu'il faut pour se réjouir de la mort d'un môme de 26 ans, il avait, il avait 26 ans, le pauvre Kevin Cornier. on le voit sans cheveux là, il avait 26 ans, qu'est-ce qu'il a à voir avec le Front National d'il y a euh, je ne sais pas combien de temps, et de M. Bousquet, qu'il qui, 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 qui va rejoindre en enfer Mais moi, pardon je veux dire, Ce degré de haine et de bêtise, moi pardon de vous le dire, je ne le vois maintenant à ce niveau-là quand même, pas, je ne le vois qu'à la France Insoumise, je ne le vois que là il, faut quand même, il en faut quand même du, du, du caractère mauvais pour dire ça. Pardon, c'est l'extrême-gauche oui. euh, en roue libre. Et j'observe qu'il y a savez pas que, beaucoup de
5: gens qui s'en aiment. Vous savez que la loi sur la presse de 1881 prévoit un délit de diffamation de la mémoire des morts. Et c'est trois mois d'emprisonnement prévu. Hein. Ça tombe sous le coup de l'article Et que le Rassemblement 4. national porte pas Moi, je problème. Non, mais la famille déjà. La, la famille, la famille vous, de vous imaginez la douleur de cette famille. quand... Ah, elle,
2: bien sûr. elle Mais là, l'espace médiatique, la on parle souvent, mais il n'y a aucune nulle réaction part, nulle part. Est-ce euh, est que est le député de la France Insoumise, je rappelle que euh, Monsieur Alan Brunon, euh, il est euh, assistant parlementaire de Gabriel Amar. Est-ce que Gabriel Amar a dit quelque chose Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a dit quelque chose Est-ce qu'un des dirigeants de la France Insoumise a dit quelque chose Est-ce que l'espace médiatique a dit quelque chose Est-ce que France Inter en a parlé Est-ce que Libération a dit quelque chose Non imaginez le contraire, ah imaginez l'assistant parlementaire d'un député du Rassemblement National. Il aurait été
7: limogé immédiatement. Mais, 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 mais,
2: mais c'est ça qui est sidérant et personne ne dirait mais Attendez là. juste
7: une chose, Léon Gauthier c'est pas le vétéran, c'est euh, un vétéran non, de... Léon Gauthier Parce qu'il y a un Léon Gauthier qui, euh, non, qui a 100 ans et non, qui, a, non, est qui a été un des premiers à avoir mais fait non, le débarquement. Mais non, mais non. Alors, c'est un
6: autre. Ah mais
2: surtout, ce qu'il y a de sidérant, c'est qu'en plus de le la Boutier, haine. On est... Est un, je c'est moi, un Personnalité de, de, de la collaboration qui là, a participé à euh, la fondation du euh, Front National en 72.
6: Mais en plus là, de il la, il la haine.
2: Il parle des waffen Il va rejoindre
4: les waffen en enfer l'enfer C'est quelqu'un
6: délirant, mais non seulement il y a la haine, mais en plus il y a un vrai processus de décivilisation. On est quand bah, même est... face à quelqu'un qui est engagé en politique, qui ne respecte pas la mémoire d'un mort, qui ne respecte pas sa famille. qui, qui... Enfin, Il y a une, Je crois y a une, un moment, une sacralité là. dans le temps de deuil. C'est la politique, a... moindre des choses. Une pathologie voilà. politique, il on on ne réagit même ça. pas comme un être humain.
2: C'est la pathologie politique, Bon, euh, Léon Gauthier, mmh. vous, là vous avez raison, c'est qu'il y a deux Léon Gauthier, celui dont on parle, c'est euh, Léon Gauthier qui était né en février 1915 et qui était dans le parti populaire français et euh, qui avait effectivement euh, été dans la milice française et qui avait été dans les Waffen-SS et qui est mort maintenant il y a très longtemps, il est mort en 1997 et il est, comme je vous le disais, un collaborationniste français. Et il est, euh, euh, comment dire, dans l'équipe qui avait euh, fondé le fondation. Il y, avait, il y a un autre, Léon Gauthier. Oui, bien sûr. Le dernier survivant du débarquement, comment effectivement, et, a 100 et, ans. et Effectivement, vous avez parfaitement raison. Celui-là, je vais vous dire, c'est Léon Charles Alexandre Gauthier, qui est né le 27 octobre 1922 à Rennes, et qui est effectivement un militaire français, fusilier marin des Forces françaises libres. Il est le dernier vivant des 177 Français à avoir participé au débarquement de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez parfaitement raison. Va et, et ce, ce, ce Gauthier ne s'écrit pas pareil d'ailleurs il n'y a pas d'âge dans ce H, Léon Gauthier alors que dans le premier euh, il y a un Léon Gauthier peut-être que l'Assemblée pourrait dire un mot là-dessus il, il, est, de est, de il est assistant de parlementaire. De mais de vous de avez de raison. De Madame. On va demander à Madame Yael braun pivet oui. qui est si prompte, oui. généralement, à donner des avertissements et des rappels oui. à l'ordre. Ça va être intéressant de suivre cette affaire. Mais
5: elle n'a pas beaucoup compétences pour tout ce qui se passe à l'extérieur oui. de l'Assemblée. Oui, elle n'a pas beaucoup de compétences, j'ai l'impression, pour oh. ce
2: qui se passe à l'intérieur non plus. Non, mais, non, mais, non, mais... Mais
4: bon. Non, mais dans la hiérarchie. Oui, bon d'accord. Allez, je retire.
2: La ce qui se fait quand même de mieux. Je retire, je retire. Bah – Justement, puisqu'on parle de l'Assemblée, comment faut-il s'habiller à l'Assemblée Voilà un bon sujet. – Comment faut-il il... cravate à l'Assemblée nationale ?– Eh bien
5: aujourd'hui, il y avait… Euh... – Mais constamment. – Oui. – À l'Assemblée, dans <rire> l'hémicycle, on mettait tous la cravate, oui. moi, bon. tous, à l'époque où j'y étais. – Bien sûr, mais bon… – Voilà, on n'est pas en bras de chemise.
2: – Alors visiblement, aujourd'hui, il y a une réunion pour ah. euh, savoir voyez, comment ont, on devait… – Ils ont voté, hein. Exactement, les députés se sont prononcés ce matin pour l'obligation du port de la veste à l'Assemblée nationale. Euh, et la cravate est seulement recommandée c'est-à-dire qu'elle ne sera Alors, pas forcément portée en revanche c'est prohibé le port du short et du bermuda quand même <rire> j'ai jamais, des... jamais vu des a gens, a des gens à entrer, des en... non, mais pour
5: arriver à faire des règlements comme voilà, ça un bon la, la... Clémentine bon, Autain écoutons...
2: si oui. je peux me permettre
4: Clémentine Autain fait un tweet oui. pour blâmer justement ce conformisme vestimentaire oui. il y a bien pire que le conformisme vestimentaire mmh. c'est leur conformisme
2: intellectuel bon. voilà. voyez ce sujet de Karine Boutelot
9: François Ruffin en maillot de foot, Philippe Gosselin en Tongue, ou Jean Lassalle en gilet jaune. Ces extravagances vestimentaires au sein du palais Bourbon ont créé la polémique. Mais qu'en pensent les Français Nous sommes allés dans les rues d'Aix-en-Provence, vous posez la question.
6: Moi je ne suis pas trop d'accord parce qu'il faut qu'eux-mêmes
0: montrent l'exemple quand même.
9: La chambre des députés pour moi ce n'est pas un lieu sain. Ils ont le droit de le faire de même que dans la, dans la rue. Le règlement intérieur de l'Assemblée stipule que le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme ou d'un message commercial est prohibé. Les députés doivent adopter dans l'hémicycle une tenue vestimentaire neutre, une tenue de ville. Alors faut-il imposer des règles plus strictes
7: Il Faudrait venir en costard, surtout
9: cravate. Je pense que c'est plus important, une sorte de code de bonne manière, plus que les vêtements. Le bureau de l'Assemblée a statué ce matin. Pour les hommes, la veste devient obligatoire, la cravate recommandée et le port du short et bermuda est désormais interdit.
2: On est contre l'information du soir, c'est que le port du short et bermuda est interdit à l'Assemblée nationale. C'est vraiment intéressant. C est, c est, c est... – C'est intéressant est comme réunion, puissant, mais ça montre qu'il y avait un problème, avait un problème. -ce a... moi ce qui
7: me choque, là... mais oui, mais si, parce que… Bon, – Sur les femmes, visiblement, il n'y a pas de… – Non, il n'y a rien de sur les femmes, déformes, mais non, mais au sein de la NUPES, il y a des députés qui voulaient arriver comme ils voulaient, euh, habillés comme ils le souhaitaient, moi, moi je trouve que c'est quasiment insultant pour les Français, c'est-à-dire que c'est un honneur d'être
2: députés,
7: la cravate. Ils et, n pas osé et pour la beaucoup la de la personnes qui, étaient, qui venaient de milieux populaires, ouais. ils étaient extrêmement fiers, et c'était un honneur d'acheter un costume et de pouvoir le porter à l'Assemblée Nationale, et je, je, moi, je considère que c'est le, le début du respect à l'égard des, des Français qui vous ont élus quand vous Mais êtes C'est une député.
6: façon de remettre les pendules à l'heure, parce que vous voyez le débat qu'il y a dans les lycées et les collèges, justement, quand on veut, ré, veut réglementer les détenus qui ne sont pas appropriés. Les jeunes, justement, qui arrivent en bermond -Buda, en Tongue, etc., on dit que ce n'est pas possible. Ça paraît quand même la moindre chose que les élus... Respect. Oui, mais c'est un signe politique que vous envoyez filles.
2: là encore. C'est symptôme tout, de voilà, la un. Hein. Oui, non, mais c'est un signe politique. La gauche ne porte pas de cravate bien sûr. et elle y voit un symbole réactionnaire. Bien sûr. Je vais dire ce qu'a dit André Vallini, qui fut longtemps député, d'ailleurs. Oui. Euh, on n'entre pas dans l'hémicycle. Voilà ce qu'il a écrit. Comme dans un bistrot, et le respect dû aux institutions républicaines exige qu'on y siège en tenue correcte. Vous me direz qu'à Venise, dans les églises. Euh, je vois des gens rentrer en short et pas. en bermuda et en tongs bah, c'est pas bien c'est pas, pas, pas bien c'est aux touristes. c'est un manque ouais. de
6: respect non ouais. mais pas. j'ai envie de dire aux touristes Pascal. mais à
7: Rome vous allez dans une église les femmes se couvrent non mais, ah a... mais, mais j'observe que euh... dans les mosquées ils ont raison dans les mosquées ils ont raison
4: ils imposent une
7: tenue
5: si je viens en short dans les mosquées Bah oui
2: Ouais. Tiens, je ferais bien les pour voir ce que Vous, le ça problème, c'est que vous finissez en chart les émissions. <rire> <On> Parfois. <rire> 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 Plus que. On va être l'expérience
5: avec va On va être content. pour voir ce qui On ouais. passe. Enfin, sûr, ça nous
4: pas en robe. Au palais, on ne vivait, vivait pas ça. Non, mais en on... robe, c'est quand même oui, on, non, le symbole. La... On ne le vivait pas mal. La robe. Oui, bien oui, sûr, oui. ce n'est pas un symptôme de déclassement. Ça protège. Non, ça protège. Ça protège.
2: Oui. Bon, vous avez vu également, parce que c'est la réalité, on parlera du football dans quelques instants, mais vous avez vu également parce que c'est la réalité de ce pays et parfois des professeurs qui sont menacés. Et ils sont menacés par qui Par des parents d'élèves et là encore, je vous disais tout à l'heure, s'il y avait des caméras dans les écoles, dans certaines écoles, dans certains quartiers, on s'apercevrait des choses dont on se doute, mais évidemment, il y aurait la force d'une image et la force des paroles. Voyez ce sujet à Grand-Queuville, sujet de Jeanne Cancard et ce professeur qui a été menacé par un parent, euh, oui, par le parent d'une de ses élèves.
10: C'est dans ce lycée de grand Quevilly, près de Rouen, que l'altercation a eu lieu entre un enseignant de mathématiques et un parent d'élèves. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs, le père de famille profère des menaces à l'encontre de l'enseignant. À visage caché, dans un lieu neutre, il nous livre sa version des faits.
8: À 17h, un monsieur, assez costaud, arrive devant moi et me dit « Qu'est-ce que vous avez contre ma fille ?» Je lui dis « Si vous continuez à me parler sur ce ton-là, moi je ne répondrai pas. » Il a commencé à hausser le ton encore Juste avant de partir, il m'a dit Vous continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête. En pointant le, le doigt et euh, en hurlant, mais il avait un regard agressif. Il avait l'air sérieux. Il a
0: répété ça d'où
10: À l'origine de ces menaces, un désaccord concernant l'endroit où est installée la jeune fille durant le cours de mathématiques, jugée trop éloignée du tableau selon son père. Si les raisons de ces menaces restent encore floues, le professeur se dit inquiet. Il est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation.
8: Je me sens en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive et qu'on sache où j'habite, bien sûr je suis en danger.
7: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les professeurs
8: Moi je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé. C'est-à-dire La violence et les parents aussi.
10: L'élève avec qui nous avons pu échanger, ni les propos dont son père est accusé. De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République.
5: Menace sur un enseignant, non, je rappelle toujours la loi, 5 ans. Il est en garde à vue je crois, hein, le, le,
4: le parent, on attend de voir maintenant la réaction de la justice. Moi j'étais dans un lycée à Granqueville, donc un coin que je connais bien, c'était inimaginable, c'est tout. Et là, ouais, pardon, ouais, ouais. mais c'est plutôt, de, ça, ça devient banal.
6: Ça devient banal, mais c'est effroyable. C'est effroyable. Je après l'affaire Samuel Patrick. C'est finis que
7: La question qu'on se pose, c'est à chaque fois on parle des réponses pénales. Oui, oui, et en fait, il n'y a rien qui dissuade personne. Les refus oui. d'obtempérer toutes les 20 minutes. Non, ah, ouais. Mais on est en train de renforcer les, rem... les réponses ah, régulièrement. Non, 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 mais mais tout course. est renforcé, mais le problème. Ouais. Enfin, non, mais ça dissuade personne. Ah, non, et en plus, ce soir, je n'avais pas
2: dit ma phrase magique. Et ce serait un miracle que les peines soient réduites. Alors, je pense.
5: Si tu changes pas de logiciel. Vous avez déjà fait état de la circulaire qui prévoit. Et
6: professeur, ils pas ensuite, armés pour faire face à ce moment Vous ne faire...
2: changez pas euh, complètement votre façon de voir, de faire, de regard rien. Ah, C'est une rupture. Bien sûr. Une rupture totale, mm, surtout. Mais il mais y aura, effectivement, forcément, euh, ça sera compliqué à mettre en place. Bon, euh, Bruno Golnisch nous écoute manifestement et il voulait vous répondre tout à l'heure, parce qu'il dit, permettez-moi euh, de vous dire que euh, j'ai affirmé tout à l'heure qu'aucun politique n'ose dire ce qu'a dit excellemment Maître Goldanel sur les prétendus migrants, ONG et mafia de passeurs en Méditerranée. Il rappelle, et je pense qu'il a raison bien sûr, que euh, Jean-Marie Le Pen et sa fille, lui-même, Bruno Gollnisch, le FN et le RN, euh, disons, euh, disent cela depuis euh, des années. Euh, il rappelle qu'il a organisé il y a presque 20 ans un déplacement de tout le groupe parlementaire européen qu'il présidait alors à Lampedusa, spécialement pour le dire entre autres ça nous a valu, dit-il, d'être traité de raciste et de xénophobe durant des décennies, ce n'est pas fini. Euh,
4: je ne me souviens pas que du temps de Jean-Marie Jean Le Pen, il y avait des, l'Open euh, Society et la
2: SOS Méditerranée s'évissaient en mer, mais j'ai pas ah, dit il, il dit, voilà, non, c'est moi qui, ah, dit, personne n'avait bon, affirmé oui, oui, euh, oui. cela comme vous l'avez dit, hein, c'est moi qui l'ai dit, oh, oui, personne, oui. j'ai dit tout à l'heure, aucun homme politique ne le dit avec autant non, de, ça, oui. de précision ou de courage que vous. Bon, bon c'est vrai que, quoi, il nous le rappelle, en tout cas, Jean-Marie Le Pen l'avait dit. Il nous reste Quoi. une minute juste l'équipe de France très rapidement avant euh, de recevoir Olivier Benkemoun euh, est-ce que cette équipe de France euh, vous savez c'est dans ce jour hein, c'est absolument incroyable la, la Coupe du Monde est dans ce jour on est en plein automne. Loris Areola et Mandanda, Varane, Kimpembe, Hernandez, euh, je la découvre en même temps que vous, euh, Olivier Giroud sera là, Karim Benzema bien sûr, Griezmann, Mbappé, c'est vrai qu'il y a une attaque formidable, mais il manque Paul Pogba dans cette équipe notamment. Varane est là, Varane est là, alors qu'il a été parfois blessé. Bon, c'est une équipe de France quand même qui est solide, même si les Français ne sont pas persuadés qu'elle puisse être favorite cette année. 11 vingt 22 novembre, on vous, vous rendez compte Non, 22 novembre, premier match de l'équipe de France. Monsieur Ki-moon.
8: Bonsoir, Monsieur bon, Pro. Comment ça va Est-ce que si j'avais euh, gagné la, le Super Bowl, la, le
2: Powerball aux états unis je pourrais m'acheter l'équipe de France 2 milliards 2 milliards avec 2 ah, milliards. Ah, vous pourriez ah, je suis pas, pas, euh, pas sûr. Pas, pas sûr, 2 milliards, est-ce que vous pouvez acheter tous les joueurs de l'équipe de France mmh. pas sûr, parce que déjà je pense que si vous voulez acheter Mbappé, on n'est pas loin du milliard pour 2 Aïe. milliards je ne suis pas, alors bon après, après, le prix du marché, mais bon. c'est une bonne question bon, si mal. vous voulez acheter tous les joueurs qui sont en place dans chacun des clubs internationaux nationaux, mais je peux, mais non, je peux non, racheter ces
8: news quand même. Je peux racheter news. je peux racheter 2-3 je peux, je peux trucs quand même. En tout cas, On nous, en reparlera nous, tout à l'heure. CNews n'est pas d'abord incorruptible. On, on ne vous achète pas. Alors, et achète pas. pas. Et sachez que nous, pas.
2: nous n'avons pas de prix.
8: <rire> bon, en tout cas,
2: dans, dans, dans le milieu bah, de l'info, dans un instant, vous allez revoir une séquence. Qu'est-ce que vous feriez avec 2 milliards Ça n'a de sens.
8: Qui Moi 2 milliards Ne pas. J'ai 2-3 idées. Oh non. J'ai deux trois idées.
7: s'ennuierait Ouais. Je bon, euh,
8: peux, peux faire mon, euh, un non. petit peu de sommet ou pas C'est bon. une vrai question vrai, de riche Ouais. — Allez-y. — Bon, ben, je vous dis à tout
2: à l'heure. — Non, non, allez-y, 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 y, mais allez
8: -y, non, allez -y, allez -y. non, mais on reparlera de, de cette petite séquence qu'il y a eu avec Ramzi Malekui, qui était très drôle. Parce que vous savez qu'il n'y a pas simplement le gagnant. On ne sait pas qui c'est. Mais lui, il était avec celui qui a vendu le billet. Et aux États-Unis, celui qui vend le billet, il gagne aussi un million. Donc il est devenu millionnaire. Ça, c'était formidable. Et puis il y aura à nouveau cette séquence. Je vous conseille de, de rester avec votre invité que vous avez vu au téléphone, témoignage incroyable, glaçant de Nadia. Nadia. Nadia, euh, qui à 11 ans a été violée par par un curé, c'était c'était terrible et ça a été l'objet de, de beaucoup de débats aujourd'hui sur l'antenne de CNews. Voilà bon. un tout petit bout du programme qui est très riche ce soir.
2: Bon. si vous gagnez 2 milliards, vous continuez. Merci Olivier, vous continuez de travailler, bien sûr, vous investissez, vous montez des projets, bien sûr. Vous faites... et, je... et je donne aux autres. Oui, mais bien sûr. Alors aux, aux ONG. ONG. Ça, ça, je vous connais. Je pense que vous avez pris <rire> un engagement. Ça, <rire> cher ami connaissant euh, votre vous, rapport que vous, vous, vous avez, plutôt vous, hein, vous avez du mal, Attention vous respectez vous... l'argent, comme vous dites, hein. vous dites hein. Bon, Laurent Capra était à la réalisation, <rire> Rémi était à la vision, Raphaël Lissac était au son, merci à Benjamin No, à Kylian Salé et à Robin Piette.
10: Rendez-vous demain matin.